재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 11월 27일 돈다방 미스입니다 여러분들은 지금 현재 상황으로 부채 7천만 원을 가지고 계십니다. 아니 11월 마지막 주 월요일 그첫 스타트에 무슨 그런 경악할 소리를 하세요? 미국의 블랙프라이데이로 오랜만에 쇼핑 한번 해볼까 하는 부품기대를 가지고 백화점 가서 카드 긋고 온라인 쇼핑으로 주문하고 지금 간절하게 택배기사님을 기다리고 있는데 무슨 그런 재수없는 소리를 하세요? 자, 26일 한국은행에 따르면 올해 3분기 가계 신용이 1414조 1천억 원이라고 하는데요. 올해 가구 축에 1,952만 가구를 고려하면 가구당 7,269만 원씩 부채를 짊어진 셈이라고 합니다. 물론 수치고요. 빚이 이거보다 적은 가구는 다행이다, 선빵했네 라고 생각할까요? 가구당 7천만 원이 넘는 가구는 그 이상의 빚을 잠시 잊고 야 부채가 7천만 원만 돼도 얼마나 좋을까 라고 생각할까요? 미국 금융박물관에 수록되어 있는 말 과도하지만 않으면 어느 정도의 채무는 국가의 축복이 될수 있다. 자, 현재까지 부채는 여러분에게 축복입니까? 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 11월 27일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네. 아, 진짜 이 돈다방 미스리에서 아마 이 빚에 대한 이야기는 오프닝으로 하던 아니면 내용적으로 전달을 해드리던 일주일에 한 번, 두 번씩은 꼬박꼬박 나오는 에피소드 같습니다. 예. 아, 근데 절대 무시할 수 없는 이야기. 어, 언제부터 우리가 이렇게 빚을 지고 살았을까요? 그죠? 음, 제가 어렸을 때만 해도, 음, 글쎄요. 그냥 동네에서 아이, 뭐, 나 잠깐 뭐, 돈이 좀 없는데, 뭐, 아무개 엄마, 나 뭐, 얼마 좀 빌려줘? 요런 정도에 제가 이렇게 돈을 빌리고 하는 모습은 좀, 제 기억으로 몇번본 기억이 있습니다. 그런데, 그거 이외에, 야, 우리가 언제부터 이렇게 진짜 몇천만 원씩 빚을 지고, 뭐, 몇천은, 이게 지금 가구당, 이 축의 계산을 해서 1,952만 가구로 나눴을 때 7,269만 원이잖아요. 그 얘기는 평균이란 얘기인데, 그럼 빚을 지금 몇십억 내지는 몇 억씩 지는, 지고 계신 분도 계시고, 그 다음에 빚이 아예 없는 분도 계시고요. 우리 어렸을 때만 해도, 어, 그저, 어, 뭐, 나름대로 학창시절에 그냥 착실하게 공부해서, 뭐, 대학 나와서 취직해서, 어, 생활하면 결혼도 하고 그리고 차도 사고 집도 사고 이런 것들이 가능했죠. 어느 정도 야 그래 저 정도만 되면 저 위까지만 저 라인까지만 좀 올라가면 그래도 좀 웬만한 대한민국의 평균 정도 일명 흔히 얘기하는 중산층이라고 불릴 정도의 어떤 그런 레벨은 될수 있을 거라는 그런 가능성이 꽤 컸었죠. 넓었잖아요. 바운더리가. 그런데 이제는 아마 많은 분들께서 야 마이너스로 시작하는 거와 제로에서 시작하는 거와 플러스에서 시작하는 거는 이젠 진짜 달라. 마이너스에서 시작하는 사람들은 죽었다 깨어나도 플러스로 시작하는 사람을 이길 수가 없어. 이러한 그 생각들이 굉장히 우리한테 강하게 좀 각인이 되고 있는 것 같습니다. 그만큼 양극화가 심화되고 있고 
어, 무엇보다도 이 빚이 우리에게 주는 어떤 그 부담감, 이런 것들이 한 번도 이런 그 부채를 맞이해 본 적이 없는 우리에게는, 아이, 잘될 거야. 갚을 수 있을 거야. 아이, 경제 좋아진다는데. 앞으로 경제 좋아지면 승진한다든가, 아니면은 뭐 장사가 잘 된다든가, 취직을 하면 되든가, 이런 경우에 분명히 갚을 수 있을 거야. 아, 요즘에는, 음, 좀 더, 요즘에는 덜한지, 아니면 제가 그 나이 또래를 약간 좀 넘어서서 그런지 모르겠습니다만, 아, 한 20대 뭐 중후반, 30대 초반만 해도 그 미스인 여자들끼리의 어떠한 그런 커뮤니케이션 중에서, 아, 능력 있고 돈 많은 남자 만났으면 좋겠다. 이런 이야기들이 진짜 이 미스들에게 화두가 됐었죠. 그런데, 어, 제가 이제 40대 중반으로 넘어가니까 그런 이야기를 할수 있는 그런 그, 이제 때는 좀 지나서 요즘에는, 아, 우리 그, 뭐 요즘 결혼도 안 한다는 분들이 좀 많기는 하지만 그래도, 어, 정, 결혼 정년기에 계신 분들이 어떤 이상형을 가지고 계신지는 모르겠으나 요즘에는 경기가 워낙 안 좋고 그리고 좀이 분위기가 좀 이렇게, 이렇게 하다 보니까 이렇게 끼리끼리 이렇게 좀 이렇게 결혼하시는 분들도 많으시고 그래서 이 정말 이 빚이라는 문제가 저는 어 과연 이제 그 제가 오늘 준비한 내용의 중국 이야기를 제가 오늘 여러분께 전달해 드린다고 말씀을 드렸는데 어 중국 이야기를 쭉그 준비하는 과정에서 이런 생각을 한번 해봤습니다. 과연 중국이 금융 위기를 만들어내지 않고 어 우리들이 생각하고 있는 지금처럼 어떠한 그, 뭐, 7%, 8% 되는 고성장은 아니지만, 어느 정도의 경제 성장의 연착륙을 기록할 수 있을까. 스크러치가 나지 않는 상태에서 중국이 과연 그런 거를 만들어낼 수 있을까. 뭐, 이런 생각을 많이 해봤습니다. 아, 이게 7,269만원. 물론 가구당이죠. 예. 참 이게 엄청난 수치고요. 그리고 문제가 이 부채가, 어, 이자 없습니다. 무이자입니다. 라고 하면은 그나마 덜한데, 그죠? 여기에 따라서 이자를 내야 되고, 그리고 앞으로 금리는 올라간다고, 뭐 누가 봐도, 뭐 당장 금통위에서 이번 달에 올리지 않는다고 해도 미국이 12월 달에 금리를 올리면 금리미, 금리가 역전이 되기 때문에 우리나라도 어쩔 수 없이 이번 달에 안 올리면 2018년이라도 올리고, 이번 달에 올려도 2018년에도 또 올릴 수 있는 가능성이 있다 보니까 지금 부채를 가지고 계신 분들한테는 와 이자 부담. 그럼 결국 이자 부담이란 얘기는 수익이 고정되어 있는 상태에서 이자 비용이 커지면 다른 어떤 소비가 줄어들 수 있는 어떤 이런 악영향을 보여줄 수 있는 가능성이 높아지는 거죠. 자 오늘은 오늘 돈다방 미쓰리에서 준비한 이야기는요. 우선 11월 27일 오늘부터 12월 1일. 와. 벌써 벌써 12월입니다. 예. 12월 1일. 어, 왜 이렇게 낯설죠? 예. 12월 1일. 어, 한주 동안 우리가 어, 주식을 매매하시는 분들, 그다음에 경제에 관심이 있으신 분들, 뭐 이런 분들이 과연 증시에서든가 여러 가지 경제 이, 어, 그 이슈들 무엇을 체크를 해 봐야 되는지 살펴볼 거고요. 그리고 음, 중국에 대한 이야기를 예, 어제 제가 원달러가 좀 예상보다 빠르게 상승하고 있다라는 부분 그리고 우리가 좀 앞서서 4분기 기업 실적에 대한 
어, 이야기를 좀 가볍게 해봤습니다. 깊게 들어가지 않은 이유는 앞으로 계속해서 여러분들이 들으실 내용이기 때문에 지금은 그냥 카테고리 정도만 쭉 정리를 해드리는 게 훨씬 더 나을 것 같아서 어제는 원화 강세 이야기와 그리고 어 4분기 기업 실적에 대한 이야기를 이제 이렇게 끄집어낸 거죠. 마치 어 어떤 바구니 속에 막 이렇게 그 빨래를 해서 말려서 바구니에다가 이제 아유 이렇게 예쁘게 개켜놔야지라고 해서 이렇게 막 담아 놓은 거를 갖다가 자자이 깨끗하게 뽀송뽀송하게 말린 빨래 바구니에서 수건 빼내고 이쪽에다가는 속옷 빼내고 속옷 중에서도 뭐 브래지어 뭐 아니면 남편 팬티 아니면 내 팬티 아니면 우리 아이들 팬티 아니면 와이셔츠 빼내고 손수건 빼내고 양말 이렇게 다 분리시켜 놓는 것처럼 우리가 2018년도라는 어떠한 그 바구니 속에서 과연 어, 많은 일들이 벌어질 것이고 많은 일들이 마치 자기네들끼리 섞이고 엮이고 해가지고 막 그렇게 유동성, 그 아주 그 유동성 있게 그리고 연관성을 가지고 그 움직일 가능성이 높아서 우리가 아직까지 2018년 그 바구니 뚜껑을 열진 않았지만 미리 좀 열어서 일단 정리라도 해놓는 거죠. 아 내가 지금 빨리를 개기는 해야 되는데 내가 너무 바빠가지고 지금 만드는데 혹시라도 이거 나중에 또 분리하면 힘드니까 일단 외출 전에 분리만 시켜놓고. 어, 분리만 시켜놓고 빨리 갔다 와가지고 아이셔스 데릴 거는 빨리 데리고 이렇게 해야겠다. 뭐 그러한 어떤 그 미리 작업하는 거다라고 생각하시면 좀 가벼우실 겁니다. 제가 가급적이면 어떤 수치라든가 이런 이야기는 좀 말씀을 안 드리고 자 여러분들 시장에 이런 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 이야기들을 여러분들께서 좀 듣게 되실 거예요. 라는 얘기를 쭉 가볍게 좀 전해드리는 과정을 어, 지금 진행 중입니다. 아 제가 오늘은 원래는 2018년도 1년 동안의 어떠한 그 증권사들의 증시 전망이라든가 이런 것들도 좀 이렇게 그 넓고 얇게, 넓, 넓고 얇게 이렇게 한번 정리를 해드릴 생각이었는데 오늘 중국에 대한 이야기를 좀 이것저것 해보려고 하다 보니까 이제 그 시리즈가, 물론 시리즈가 제가 뭐딱뭐 뭐 1차, 2차라고 나누진 않겠습니다만 어제 뭐 원화 강세, 그 다음에 4분기 실적, 그리고 중국 이야기, 그 다음에 2018년도 경기 전망, 그렇게 딱 뭔가 이렇게 딱 이렇게 포장을 하려고 그랬는데, 2018년도 경기 증시 전망에 대해서는, 네, 2017년 12월 28일, 화요일, 어, 돈다방 미스리까지, 어, 좀 시간이 좀 지어, 이렇게 좀 넘어갈 것 같습니다. 자, 우선, 어, 2017년 11월 27일부터, 12월 1일 한주 동안 우리가 무엇을 체크해야 되는지 한번 체크 포인트 보겠습니다. 어, 지난주 금요일 날 코스피는요. 2544포인트로 마감을 했고요. 코스닥은 792포인트로 마감을 했습니다. 어, 제가 하나금융투자증권이라든가 NH투자증권, KTB투자증권들의 이번 주 증시 이슈들을 쭉 다루면서 느꼈던 공통적인 느낌은 코스피보다는 코스닥이다라고 한 문장으로 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 어, 하나금융투자증권과 NH투자증권과 그리고 KTB투자증권에서 예상하고 있는 코스피 예상밴드는 어, 최저 2,500포인트 그리고 상단으로는 뭐 2,550, 2,560, KTB 같은 경우에는 2,580까지 보고 있습니다. 자, 
지난주 금요일날 2544포인트로 코스피가 마감을 했는데 상단은 2560.80이니까 많이 움직, 위쪽으로 많이 움직일 거라고 예상하지 못하고 있고요. 단지 세 증권사 모두 하단을 2500으로 잡은 거를 보면 이번 한주 동안은 과연 증시가, 코스피 증시가 2500 포인트를 안착을 할수 있는지 없는지에 대한 그 가능성을 점쳐볼 수 있는 시간이라고 생각을 하고 있는 것 같고요. 코스피는 2,500 포인트에 안착을 할수 있는지 없는지 그리고 그렇다면 높게 보지는 않은데 크게 빠지지는 않을 거고 2,500은 지킬 거야. 자, 과연 그러면 그 증시를 이동한 움직이는 그 유동성은 다 어디 가는 거야? 코스닥으로 넘어갈 거다라는 의견들을 많이 이렇게 내놓고 있는 것 같습니다. 자, 그래도 2,550에서 2,580까지 그 지금보다 어쨌든. 물론 이 코스피 예상 밴드를 만들 때는 위로도 만들어야 되고 아래로도 만들어서 어떤 뭔가 범위를 만들어야 되긴 하지만 그래도 만약에 코스피가 이번 주 증시가 지난주 금요일 코스피 2544 포인트보다 좀 높게 올라갈 수 있다라는 가능성을 제시하는 그 근거 요인으로는 선진국 연말 소비 그리고 한중 관계 개선 그리고 이머징 경기 개선 때문에 어떤 그런 기대감이 2500 최대 80포인트까지 올릴 수 있는 어떠한 그런 긍정적인 요인으로 작용이 될 거다라고 예상하고 있고요. 제가 하나 조금 제 생각으로 만약에 상승 요인으로 하나 더 플러스 시키자면 어, 기간 투자자들의 윈도우 드렉싱 효과도 기대해 볼만 하지 않을까. 왜냐하면 원래 아, 12월 달 이제 1년 말, 그다음에 분기 말, 뭐 기말 이렇게 해가지고 12월 달에 연말에 윈도우 드레싱 효과를 많이 우리가 기다렸었었는데 최근 들어 몇년 동안의 움직임을 보면은 11월에 오히려 윈도우 드레싱 효과를 많이 지금 이렇게 나타내더라고요. 그 이유는 뭐냐면 미국의 선, 뭐 연말 소비, 블랙 프라이데이 지금 뭐 지난주 금요일 날 뉴욕 주식 시장이 미국의 세제 개정안을 완전히 그냥 배제시켜 놓고 마치 다우지스와 나스닥 S&P에는 블랙 프라이데이만 블랙 프라이데이밖에 없는 것처럼 그렇게 막 붕붕붕 떠 있는 상태에서 이런 부분이 미국의 사이버 먼데이까지 이어지고 이런 부분이 12월 달 연말 랠리까지 넘어갈 수 있다면 오히려 윈도우 드레싱 효과를 기대할 수 있는 달은 실질적으로 12월 달보다는 11월 말에 그런 효과를 낼수 있는 어떠한 그, 음, 모멘텀이라든가 이런 것들이 크죠. 12월 달에는 역시 뭐 당장 뭔가 이렇게 마무리를 해야 되는 시점이고 우리나라 코스피가, 아, 우리나라 주식시장은요, 2017년도 한국 증시 폐장일은 12월 28일입니다. 그러니까 연말 되니까, 12월 달은 거의, 12, 12월 달은 거의, 이제, 뭐라 그럴까요? 2000, 2017년이 아니잖아요. 아, 그러니까 새해라는 얘기는 아닌데, 그냥 뭐, 송년, 송년회 하고, 마무리하고, 뭐, 달력 좀 바꾸고, 뭐, 이런 과정에서 그냥 시간이 훅 가보다, 가버리다 보니까, 여러 가지 연말을 맞이해서, 어, 매매라든가 이런 분위기가, 어, 크게 작동되기 좀 어려울 것 같고, 다음에 12월 달 같은 경우에는, 12월 말경 같은 경우에는, 물론 2018년도 다음 해에 기대감이 커질 수도 있지만, 그 기대감은 사실 어찌 보면, 그냥 막연한 기대감이라고 평가될 수 있는 가능성이 많지 않겠습니까? 
지금 여러분 올해 여러분들이 2017년 지금 11월 27일을 살고 계신 이 상황에서 아 그래 어쨌든 누구에게든지 매일매일 24시간이 주어지고 매일 매년 365일이라는 시간이 주어졌을 때 우리는 연말마다 생각하고 있는 건 내년이 올해보다 좋을 거야. 그래서 우리가 뭐 재하의 종소리를 들으면서 기도도 하고 정동진 가서 해도지 보면서 새해에는 가족이 건강하고 돈 많이 벌고 뭐 우리 아이가 좋은 대학교 가고 이런 그 희망을 이야기할 수 있는 기대감이 많이 불러 일으킬 수 있는 그때가 완전히 그 연말이 집중되다 보니까 그때는 어찌 보면은 막연한 2018년도에 대한 막연한 그 장밋빛 기대감이라면 오히려 2017년, 그러니까 11월 말은 약간 구체적인 소비가 막 좋아지고 있고 이 소비 블랙 프라이데이에 이어서 크리스마스 랠리까지 점칠 수 있다. 그러면 누가 봐도 사실 크리스마스 랠리는 물론 뭐 예상보다 연말 랠리가 없었어요. 산타 랠리가 없었어요. 이렇게 평가될 수도 있지만 지금 같은 분위기로 보면은요. 이번 연도의 크리스마스 랠리, 산타 랠리는 정말 그 어느 때보다도 기대가 커지지 않습니까? 그러니까 이런 기대감인데 막연한 2008년, 2018년도 12개월 동안에 매달 매달 행복할 거예요. 이런 막연한 기대감이 아니라 당장 한달 뒤에 2017년 12월 달에 눈앞에 떨어진 산타 랠리를 가지고 충분히 11월 말에 윈도우 드레싱 효과를 일으킬 수 있기 때문에, 아, 만약에 주식 시장이 코스닥으로 매기가 많이 몰려있는 상황에서도 11월 말경 이번 주 내에 코스피도 선전을 한다면 기관들의 윈도우 드레싱 효과도 어찌 보면 상승 요인에 플러스 될수 있지 않을까. 물론, 윈도우 드레싱 효과를 일으키는 그 근거 요인으로는 아, 연말 소비 시즌도 있고, 한중 관계 개선도 있고, 이머진 경기 개선이라는 이런 명분을 가지고 이동하겠죠. 근데 주식은, 물론 이벤트도 중요하고, 이슈도 중요하지만, 결국 주식 시장을 움직이는 거는 돈의 움직임이다 보니까, 기간 투자자들이 뭐 이렇게 움직일 수 있는 자금들이 과연 얼마나 윈도우 드레싱 효과를 일으킬 수 있는지를 우리가 점치는 것도 이번 주를 보내면서 한번 지켜볼 만한 내용이지 않을까 싶습니다. 자, 그런데 이 세계 증권사가 2,500포인트를 깨지 않을 거야. 자, 지난주 금요일날 2,544포인트였는데, 만약에 이번 주에 2,500을 뭐 간당간당 아니면 장중 터치를 한다. 즉그 얘기는 지난주 금요일 종가 대비 44포인트나 하락한다는 얘긴데 무땜시 왜 하락을 해? 그랬을 때 역시 지금 막 흥분해 있지만 지금 소비 시즌이라고 흥분해 있지만 우리가 가장 지금 뉴욕 주식 시장에서 중요한 미국의 세제 개정안에 대한 불확실성 그리고 어제 짚어드렸던 빠른 원화 강세에 대한 부담감이 증시의 발목을 잡을 수 있을 거다라는 겁니다. 어제 신한금융투자증권에서는 원화가 달러 대비 1050원까지, 그러니까 1050원을 하향 돌파하지 않으면 증시의 악재가 되지 않을 거야. 그 정도만 되면 1050원에서 1085원 사이에서만 왔다 갔다 하면 오히려 달러 약세로 외국인들의 증시를 끌어들일 수 있는 호재가 될 거야라고 어제 제가 말씀을 드렸는데 이게 문제가 꼭 1080원, 5원, 꼭 1050원을 가지 않더라도 장중에 아니면은 어 어떠면 데일리 중에 그러니까 월화수 뭐한주 동안 내에 빠른 하강을 보이면 우리는 불안해하죠. 
우리는 가속도에 대해서 그 가속도의 어떠한 그 가속도가 만들어내는 어떤 그 공포심을 우리는 알고 있지 않습니까? 그래서 FOMC에서는 점진적인 금리 인상을 왜 가파르게 하면 증시를 망가뜨릴 수 있으니까. 그런데 만약에 원화 강세가 물론 신한금융투자증권에 따르면 1,050원을 하향 돌파하지 않으면 괜찮지만 혹시 이번 주내 원화가 지난주 금요일에 1,085원에 끝났는데 만약에 뭐 갑자기 한 10원 20원 막 뚝뚝뚝뚝 떨어지면 어떤 일이 벌어지냐면 1050원 금방 가겠는데 이런 공포심이 생길 수 있죠. 그래서 그런 부담감이 코스닥 11월 말 마지막 주 12월 첫째 주에 코스피의 발목을 잡을 수 있을 거다라고 예상을 하고 있습니다. 그리고 새 증권사, 새 증권사뿐만 아니라 지금 뉴스에서도요. 코스피에 대한 이야기보다는 코스닥에 대한 이야기가 더 많이 나오고 있잖아요. 그래서 코스피보다는 코스닥에 관심이 더 집중될 한 주다라고 예상하고 있습니다. 어, 제목을 봐도 알수 있듯이요. NH투자증권에서는 코스닥 바이오렐리 후발주자 찾기라는 제목으로 주간 보고서를 내놨고요. 하나금융투자증권에서는 뭐 빠른 원화 강세, 그다음에 유가의 오버 슈팅. 그러나 그래도 역시 소용주가 좋을 거다라는 이 제목만 봐도 지금 얼마나 코스닥에 집중이 되어 있는지. 이 보고서 내용 중에는 이 코스피가 2000 포인트에 안착을 하느냐 안 하느냐라고 하지만 반면에 제목을 하나밖에 만들 수 없기 때문에 그랬지. 만약에 제목을 두 줄로 만들세요라고 했다면 이 증권사들 모두 이번 주에 코스닥이 800포인트에 안착을 하느냐 안 하느냐 800포인트에 돌파를 할수 있느냐 없느냐라는 어떠한 제목을 하나 더 달았을 가능성이 높습니다. 자 수출주보다는 내수주를 좋게 보고 있죠. 당연히 예, 원화가 강세니까 그리고 대형주보다는 중소형주 중소형주 코스닥 부분에서 어, 이번 주에 열기가 뜨거울 거다. 단지 자 뜨겁다 뜨겁다라는 얘기도 있지만 코스닥이 두달 동안 20%의 상승을 보였다고 합니다. 따라서 아, 아무리 뭐 여기저기서 코스닥이 예전과는 달라 뭐 체질이 달라졌어라고 얘기하지만 좀 죄송하지만 그래도 코스닥은 코스닥이에요. 예, 아직은 코스닥은 코스닥입니다. 사실 코스피도 마찬가지예요. 그러니까 몇몇 체질적으로 좀 우량해지고 체질적으로 좀 좋아진 몇몇 섹터라든가 몇몇 종목들을 빼고요. 여전히 우리나라 증시 종목들은 그돈 가지고 장난치기에 딱 좋은 그런 그 기질은 아직까지는 굉장히 많이 갖고 있어요. 여전히. 자, 아, 단기 과열 경계감이 확대될 가능성도 조심스럽게 어, 주의를 주고 있고요. 그리고 코스닥을 이렇게까지 끌어올렸던 어, 바이오 주에 관련돼서 변동성도 확대될 수 있다라는 경고 메시지를 전달하고 있습니다. 자, 이번 주에 우리가 체크해야 될좀 굵직한 이슈를 좀 보면은, 어, 대부분 11월 30일 마지막 주에 집중이 되어 있습니다. 어, 우리나라 거 먼저 살펴보면 11월 30일 금융통화위원회에서 통화정책회의를 개최합니다. 자, 채권시장 반응이 굉장히 중요합니다. 어, 11월 금리 인상을 할지 안 할지, 그리고 앞으로 금융통화위원회가 금리 인상을 어떻게 할지 이그 메시지가 나오는 것에 따라서 우리나라 주식시장의 변동성을 나타낼 수 있죠. 왜? 금리를 올리면 
증시에 부담이 되고, 그죠? 그리고 만약에 증시를, 금리를 동결을 한다고 하면, 한편에서는, 일각에서는, 어, 12월 달에 미국이 금리 인상 한다는데, 미국이 금리 인상하면 금리가 역전되는데, 어, 괜찮을까? 라는 궁금증이 생기기 시작할 수도 있으니까요. 자, 만약에 11월 금융통화위원회에서 금리 인상이 이루어지면, 우리나라 증시는 어떻게 반응을 할까? 아, 11월 30일 날이 목요일이죠? 만약에 금융통화위원회에서 금리를 장중에 에, 금리 인상 소식이 나오면 일단 금융주가, 은행주가 올라갈 가능성이 높겠죠. 예. 음, 그리고, 근데 11월도 만약에 11월 말에 금융통화위원회가 금리를 인상하더라도 채권시장은 이미 이런 분위기를 선반영했고, 그리고 앞으로, 뭐, 당장, 뭐, 금융통화위원회 이주열 한국은행 총재가 나와서, 자, 2017년 11월 30일, 대한민국 금리 인상합니다. 그리고 지금 가계부채 문제는 약간 심각하긴 하지만, 미국이 경제가 너무 좋고 이래서, 금리 인상을 막한세 번, 네번 하면 우리가 또 언제든지 금리가 역전될 수 있기 때문에, 우리도 발 빠르게 금리 인상을 해야 됩니다. 이런 메시지는 나오지 않을 거라는 거죠. 왜? 가계부채 문제가 있고, 그죠? 그 다음에 금리가 높아진다는 얘기는, 결코 증시라든가 어떤 경제에 있어서 유동성을 먹고 유동성을 돌리며 사는 인간에게는 결국 그렇게 인간의 어떤 경제 활동에는 그렇게 좋은 효과는 아니죠. 아, 그래서 증시에는 충격이 없을 거다라고 보는 것이 증권사의 어, 의견들이고요. 그리고 11월 30일 오펙 총회가 열리는데요. 어, 지금 그 국제 유가가 정치적 이벤트가 지정학적 리스크 그리고 11월 30일에 진행되는 오펙 총회 감산 연장 기대감인데 어, 감산은 연장될 가능성이 높죠. 그렇다면 유가는 어떻게 될까? 그랬을 때 11월 30일 날 오펙 총회에서 감산이 연장될 거라는 것을 기대하고 투기했던 어떤 그런 투기 포지션들이 이익 실현 차원에서 매물을 내놓을 가능성이 있지 않겠는가라고 보는 것이 증권사들의 의견입니다. 그리고 이번 주에 우리가 봐야 될또 뜨거운 이슈 중에 하나는 뭐냐면 과연 뜨거운 코스닥의 열기. 자, 지금 바이오 헬스케어, IT 부품 소재, 전기차, 그리고 기타 신성장 산업, 뭐 정부 정책에 대한 기대감, 이런 것들에 대해서 코스닥의 뜨거운 열기가 지금 올라오고 있는데 11월 마지막 주에는 이 열기를 잠깐 부채질하고 쉬어가고 12월 달에 다시 뭐 이제 뭐 미국의 소비 시즌 블랙 프라이데이 때 미국의 매출이 어쨌고 우리나라 어떤 이런 쇼핑 소, 소매 업체 이런 애들이 어떻게 판매를 이렇게 했고 뭐 이러한 것들이 막 나오면서 12월 달에 산타렐리와 맞물려서 한번 더 코스닥을 뜨겁게 할지 이번 주에 쉬었다 갈지 아니면 어딜 쉬어 그냥 가 불은 지를 때 질러야 돼 라고 해서 계속할지 그 부분도 이번 주에 우리가 투자하시는 분들이 시장을 바라봐야 되는 관점이라고 보시면 될것 같습니다. 아, 이번 주에 뭐 주요 이벤트라고 해서 28일 날 더들리 뉴욕 연방은행 총재가 아, 연설이 준비되어 있고요. 12월 1일은 델러스 연방은행 총재 연설이 기대되고 있습니다. 뭐 11월 30일 같은 경우에는 샌프란시스코 연방은행 총재도 연설을 하고요. 
그리고 어그 11월 29일 날은 미국 의회에서 그 연준 의장의 다음 바통을 이어받을 파월 차기 연준 의장의 청문회가 진행이 됩니다. 그리고 11월 30일은 미국의 옐런 연준 의장이 합동경제위원회에서 증언을 하게 됩니다. 제가 지금 11월 28, 29, 30, 12월 이렇게 차근차근 이렇게 차례로 말씀드리지 않고 그냥 막 뒤죽박죽 말씀드렸잖아요. 근데 왜? 뭐 뉴욕 연방은행 총재가 뭔 얘기를 하던 그냥 12월 달은 금리 인상을 하는 걸로 돼 있기 때문에 그거에 대해서는 그렇게 중요하진 않고, 아, 그, FOMC 회의를 열기 한 2주 정도 전에 발표하는 미국의 연준 베이지북, 그 미국의 어떤 경제 동향을 볼수 있는 겉표지가 베이지 색깔이어서 베이지북인 그 미국의 연준 베이지북이 11월 30일 날 발표가 됩니다. 역시 이 12월 30일 날 발표되는, 11월 30일 날 발표되는 이 연준 베이지북도 뭐 어느 지역은 경기가 확장됐고 어느 지역은 뭐 어쨌고라고 해도 어떤 얘기가 나와도 12월 달 미국은 금리 인상을 할 수밖에 없는 상황이고 그죠? 그리고 어그 우리가 중요하게 봐야 되는 뭐 오펙 정례 회의라든가 그다음에 뭐 한국의 금융통화위원회는 11월 30일 날 몰려 있습니다. 자, 그리고 이번 주에 경제 지표가 일단은 어 미국의 월 마지막 주로 갈수록 이제 주택 지표가 발표된다고 말씀드렸잖아요. 뭐 주택 지표가 발표되고요. 그리고 어 11월 29일 날 미국의 3분기 GDP가 발표가 됩니다. 근데 이번 주에 관심 있게 보셔야 될 거는 지금 미국 증시에 불을 지피고 있는 업종이 바로 소매 업종이잖아요. 왜 소매 업종이에요? 아예 블랙 프라이데이 때문에. 그런데 11월 30일 날 미국의 10월 달 개인 소득과 개인 소비가 발표가 됩니다. 그리고 그 전날인 11월 29일 미국의 3분기 GDP 이두 가지 지표는 지금 막 불붙은 소비 시즌 어떤 소비에 대한 기대감에 조금 더 앞으로 이런 소비 기대감이 더 이어질 거라는 자신감을 부여할 수 있는 그런 지표들이 발표가 될 것입니다. 이번 주에는 제 생각에는 아주 심플하게 과연 뉴욕 주식시장에서 찬물을 끼얹게 하지 않기 위해서 얼만큼 뉴욕의 세제 개정안을 포장할 것인가. 그리고 우리나라는 환율이 얼마나 빨리 원화가 강세로 장중이라든가 이 주간 기준으로 확 방향성을 바꾸는가. 그리고 11월 말에 윈도우 드레싱 효과가 얼마나 나타날 수 있는가. 또 이렇게 생각하다 보니까요. 또 이래저래 또 체크할 것들이 굉장히 많은 것 같습니다. 네. 자, 우리가 어, 돈다방 미스리 11월 27일 1부에서는 이번 주에 우리가 체크해야 될 것들을 좀 한번 살펴봤고요. 2부에서는 아, 도대체 중국은 금융위기가 발생이 될까 안 될까? 왜? 이 금융위기 어떤 중국의 그 유동성에 대한 경직이라든가 금융의 어떤 위기감은 우리는 설마 설마 하지만 그 설마 설마 하면서 갖고 있는 마음속에 어떤 생각은 뭐냐면 만약에 중국의 신용 경색이 진행이 되면 이거는 2008년도 미국의 금융 위기보다 사이즈가 더클 거야. 왜? 미국이란 나라는 엄청난 꽤긴 기간 동안의 금융 시스템이 체계화 적임에도 불구하고 금융 위기가 발생돼서 그나마 좀 빨리 이렇게 좀 뭔가 이렇게 정리를 했는데 아직까지 금융 시스템이 완전히 이렇게 정착이 안돼 있는 중국에서 그리고 2008년보다 2018년에는 
10년 동안에 이 돈의 사이즈가 얼마나 많이 커졌으며 그 사이에 돈을 푼 금액이 얼마나 많습니까? 따라서 우리는 설마 설마 하면서 간절하게 바라고 원하는 거는 중국에 대한 그 신용 경색이고 그래서 중국을 체크하지 않을 수가 없죠. 그래서 2부에서는 우리가 좀 확인해 봐야 될 계속 우리가 레이더망을 이렇게 바짝 세워놓고 확인해 봐야 될것 원화 강세 4분기 실적 그다음에 2부에서는 중국에 대한 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 자 2부에서 뵐게요.